0: Boa noite, família, povo de Deus querido, irmãos e irmãs, mais um dia aqui que nós vamos nos assentando ao redor dessa mesa preparada pelo Senhor na viração do nosso dia, forte abraço aí para todo mundo, alegria e recebam aí nosso afeto, amém, graças a Deus, somos gratos a Deus mesmo por esse privilégio de mais uma vez nos encontrarmos aqui juntos. Oi Diego, abração querido... bom te ver por aqui... saudade, viu meu irmão? <risos> e muita alegria, Diego... muita alegria mesmo de tudo que Deus tem feito aí... a forma como Deus tem revelado coisas tão prodigiosas... uma alegria... você sabe, né... do nosso coração aí... então... é muito bom mesmo... é muito... É, encorajador... inspirador receber os testemunhos de vocês aí, viu? Abração. Então, grande alegria, privilégio mesmo a gente estar junto, né? poder compartilhar, receber testemunho, compartilhar testemunho, então, um tempo assim mesmo muito especial. Ainda dá tempo de você convidar mais alguém, mandar um convite aí, lembrar algum irmão irmã aí que você crê que pode estar aqui com a gente, compartilhando, recebendo, né? em nome de Cristo Jesus, muitos testemunhos de pessoas que têm repartido mesmo assim, a transformação, a renovação no entendimento, muito legal mesmo, muito bom, graças a Deus, tem sido um tempo de muito proveito na minha vida, né? na vida de muita gente aí que tem compartilhado, Tá bom? Vamos ter uma palavra de oração aí, orando para que Deus realmente é, nos, nos revele, né, sopre... para que o vento do Espírito sopre, dissipando toda poeira, todo entulho... que a gente seja, pela palavra de Deus, lavados... Né, nós somos lavados pela lavagem de água pela palavra... então meditar na palavra de Deus tem que ir nos lavando, tem que ir nos purificando, limpando os nossos olhos, né, removendo todo o entulho que ainda repousa, toda a escama retirando mesmo todo o bloqueio de mente então é, é, é essencial isso né? às vezes as pessoas vamos deixar o Espírito de Deus ministrar aqui o no nosso coração às vezes as pessoas procuram a Bíblia para reforçar suas teimosias né? e não para ser limpo delas então às vezes eu quero procurar na Palavra de Deus aquilo que me convém, e que reafirma, que reforça minha teimosia, né? minha estupidez, em vez de procurar na Palavra de Deus aquilo que me lava, que me limpa. Então é com esse coração de quem quer ser limpo, que quer ser lavado, e não de quem quer procurar argumentos. Né? Então a gente não vai para a Palavra de Deus para procurar argumentos que reforcem a nossa ignorância, nós queremos ser libertos dela. Então a Palavra de Deus não é para reforçar aquilo que a gente acha que, que entendeu... Né? aquilo que é o nosso entendimento, a nossa percepção. Então isso é que o diabo faz, o diabo usa essa letra. Então a Palavra de Deus é para nos colocar em conexão com o Espírito. Então o Espírito de Cristo, usando dessa Palavra, forma em nós a natureza, desenvolve em nós a natureza de Filho de Deus. Bem, forma em nós o homem interior, graças a Deus. Pai, muito obrigado mesmo, obrigado porque é alimento, alimento do nosso homem interior. O Teu Espírito, conforme Paulo, ora por nós, e nós cremos, recebemos essa oração e concordamos, nossa oração é para que o Teu Espírito Santo, segundo... A manifestação segundo as riquezas da tua glória, a manifestação do teu poder vai fortalecendo, formando, desenvolvendo, confirmando nosso homem interior, que nós sejamos fortalecidos com poder pelo teu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em nós. E assim arraigados, mesmo, ligados, enraizados no amor do Senhor, nós sejamos formados desenvolvidos até a inteira plenitude. No nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então a gente está compartilhando sobre isso, a luz aqui de Efésios capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 21. <risos> então Efésios 3, 14 a 21, de, Paulo diz, eu oro, então... É, eu oro... a minha oração... Eu, aquilo que eu me coloco diante de Deus... é para que... É, tudo aquilo que Deus me colocou como ministro... o né, meu sacerdócio... de formação... desenvolvimento... fortalecimento da igreja... então agora eu oro... para que ao fim do processo... a minha oração é para que ao fim de tudo isso... todos nós sejamos... vocês possam ser cheios de toda a plenitude de Deus. Até é até engraçado isso, né? Porque isso é quase que um, um pleonasmo, né? Então você vê que Paulo, é, é esse, essa oração, essa forma de Paulo ministrar é uma, é uma forma assim bem bem enfática, né? Bem incisiva, bem contundente. É a palavra mesmo de de quem está batendo uma estaca. Para mim isso faz muito sentido como engenheiro... Né, eu já compartilhei com vocês... você vai batendo... a estaca no mesmo lugar... até ela não ter mais recalque... até ela encontrar rocha... até aquilo ficar bem firmado... estável... até aquilo não ter mais é, recalque. Eu gosto dessa palavra... Né, assim, gosto no sentido assim... o que, que é uma pessoa recalcada? Né? É uma pessoa que foi ferida num lugar... e encontrou espaço... Né, para que ela, 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 ela cedeu... é o lugar onde ela cedeu... aquela forma de entendimento... de pensamento... e Deus quer... que nós sejamos pessoas... sem recalques... Né? por isso que Deus coloca uma medida... recalcada... sacudida... ou seja... Deus vai... insistir no mesmo ponto até que não haja mais recalco, não haja mais recuo, até que a gente esteja mesmo assim firmado, bem estabelecido, bem fundamentado. É tão forte isso, né, que ele diz assim, ó... cheios de toda plenitude. <risos> né? Paulo fala assim, até que vocês sejam cheios de Deus. Mas ele fala, não, cheios de toda plenitude. Então é preciso não ter dúvida, eu não ter dúvida, ninguém ter dúvida, né o propósito de Deus na nossa vida é plenitude de conhecimento. Né? Então não, não, não é uma, não é. Ó, eu estou usando uma expressão aqui, eu vou repetir ela até amanhã. Eu vou insistir nessa expressão para isso, para isso entrar mesmo no nosso entendimento, lavar. Porque diz assim, ó, a gente está compartilhando que não é na amplitude do seu entendimento, não é o máximo que eu consegui entender é tudo que eu posso conhecer. Uma coisa é o máximo que eu consegui entender e algumas pessoas estão colocando o seu máximo de entendimento. E não estão caminhando para plenitude do conhecimento. Então não é o máximo que eu consigo entender. Tem gente que vai no máximo do que ele consegue entender e para. E isso é e nada... é quase a mesma coisa. Então eu não posso continuar me relacionando com Deus... na medida do máximo que eu consigo entender... isso é preguiça espiritual... isso é conveniência religiosa... querer que Deus respeite... a amplitude do meu entendimento... e Ele não vai fazer isso. Então Deus não vai... É, me, me, me tratar... na amplitude do meu entendimento... Deus me entende... ah... eu, eu queria que você me entendesse... então eu vou falar uma coisa para você... eu não quero te entender... eu não quero que minha mulher me entenda... nem quero que eu entenda ela... porque às vezes nessa coisa do entendimento a gente está querendo é seduzir as pessoas a gente fica querendo seduzir as pessoas a nossa carência a nossa preguiça a nossa letargia querer ser entendido é querer aprisionar as pessoas aos limites da minha preguiça espiritual da minha imaturidade ah, eu preciso... você podia me entender ah. não não é isso Amém, Amanda? Em nome de Cristo Jesus. Por isso que ele está dizendo, ele vai operar de novo. Ele vai usar de novo uma retórica incisiva. Ele vai dizer o quê? Poderoso para fazer. Então ele já falou que era poderoso. Então eu podia falar, é poderoso para fazer. Poderoso? Quanto? Todo poderoso. Mas ele não. Ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente. Ah, se é infinitamente, já é tudo. Mas é mais. Então ele é poderoso para fazer infinitamente, ele falou, poderoso infinitamente mais. Cheios de toda plenitude. E esse mais, plenitude, é além do que tudo. E de novo, então não é alguma coisa, é tudo. Então, por isso que é o amor que excede todo entendimento. Ora, amado, se o amor está além de todo entendimento, eu não vou perder tempo em querer a vida no limite do que eu entendo, porque a vida está além do entendimento. Então onde está a sua vida? E por que que você não tá vivendo a vida? Por que que você tá refém por que você está deprimido, recalcado, está aí frustrado, amedrontado, ansioso, perturbado, intimidado, amargurado... De onde vem sua amargura? A sua amargura está circunscrita no limite do seu entendimento. A amargura é a forma como eu respondo de maneira ressentida ao fato de que apesar de todos os meus esforços as pessoas não me entenderam. não era obrigação ninguém me entender não, amados... ninguém tem obrigação de me entender... eu é que tenho o privilégio de conhecer... então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... ninguém tem a obrigação de te entender... nós não estamos aqui para ser entendido... e viver o direito de ser entendido... De querer ser entendido... viver no limite do entendimento... é preguiça religiosa... é conveniência carnal é imaturidade... emocional e espiritual. Porque a vida... é quando você transgride... quando você ultrapassa... o limite de todo... entendimento. Isso é Deus que está falando... Amado. Ele diz assim... eu escolhi as coisas loucas desse mundo. Então sabe aonde a vida está? Está na transgressão... está no rompimento do nosso entendimento... é o amor que excede... que ultrapassa... que vai além. Então o lance não é se fazer ou se querer entendido... não é o direito de ser entendido... é o privilégio de conhecer. Então não lamente o fato de você não ter sido entendido celebre o fato de você poder conhecer. Amém. Alegria de aprender, de conhecer. Glória a Deus. Então, é isso que ele está dizendo. Então é... é a, a não é a amplitude do entendimento, é a plenitude, a profundidade do conhecimento, e ele vai então avançando, né? que isso é segundo, ele repete, a gente falou, e ontem está me insistindo, ele está sempre repetindo, segundo a riqueza de sua glória, né? segundo a riqueza da sua glória, não é segundo o que eu estou pedindo, Deus não vai... <risos> Deus não vai me atender no limite do que eu quero receber. Deus vai me tratar segundo a riqueza do que Ele tem para oferecer. Deus não vai me tratar no limite daquilo que eu quero receber. Deus vai me tratar segundo a riqueza, a plenitude daquilo que Ele tem para oferecer. Glória a Deus... E aí, ele vai trabalhar onde isso? Na nossa interioridade. Então, esse conhecimento de Deus ele tem que se tornar profundo. Ou seja, nas partes mais profundas da minha identidade, eu conheço a Deus. Que é mais ou menos o que Jó disse. Jó foi, ele foi desapontado no seu entendimento, amém? Então, Jó teve que se libertar. Falar devagar... Jó teve que se libertar do Deus que ele entendia... para conhecer o Deus que ele não conhecia. Então ele disse assim... eu te percebia... eu te entendia... segundo aquilo que eu tinha ouvido falar. Então eu, eu te conhecia numa relação indireta... Então, o que, que Jó está dizendo? Ele está dizendo: olha, o, o nível de conhecimento que eu tinha do Senhor era um, era um nível de conhecimento de, do que alguém viveu. Então, literalmente, Jó estava vivendo da experiência dos outros. Eu te conhecia de ouvir falar, alguém me contou e eu era o que eu te conhecia. Mas agora meus próprios olhos te percebem, ou seja, o meu entendimento foi iluminado. Eu vou te falar uma coisa, Matos. Tem mais gente do que a gente pensa aqui vivendo das experiências dos outros. Vivendo da espiritualidade dos outros. É muito comum às vezes as pessoas chegarem para mim e falar assim, ah pastor, eu tô doido, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu falo assim, vamos fazer melhor, eu vou orar com você e não no seu lugar. Eu oro com você, você ora comigo. Glória a Deus. Aleluia. Então é no homem interior. Então muita gente hoje conhece Deus no homem exterior ele tem várias experiências né, com Deus, sensitivas, mas ele não tem uma vivência de intimidade, ele não conhece Deus na profundidade, na interioridade do seu ser, ele não está fortalecido no seu interior, por quê? Porque ele está apoiado, e a gente falou sobre isso ontem, ele está apoiado em Cristo, então ele diz aqui, o que quer dizer isso? É para que, pela fé, Cristo habite, resida dentro de nós. Então, a igreja... Amém, irmãos? A igreja não é a religião de Jesus. Cristianismo não é a religião de Jesus. Cristianismo é a comunidade de Cristo. Cristianismo não é a... a a, a, a coletividade que louva Jesus. Cristianismo não é a reunião dos louvadores de Jesus, dos devotos de Jesus. Cristianismo é a congregação, é a família dos conhecedores de Cristo. E esse conhecedor de Cristo não é que sabe a história de Jesus, porque muita gente ah, você conhece a Cristo. Né? Você... você você recebeu Cristo no seu coração... aí a gente pensa que receber Cristo no coração... é receber a história de Jesus... e é acreditar... tem muita gente que pensa que crer em Jesus... é acreditar na história de Jesus... não, não... esse crer que nos salva... esse crer que nos transforma... que ilumina o nosso entendimento... é crer naquilo que foi realizado em Cristo... Jesus... Jesus como o Cristo de Deus... que entregando o Espírito que estava nele... ele entregou a vida... ele entregou o conhecimento... todo conhecimento... e o que era o conhecimento de Jesus? Ele não conhecia a Deus como quem leu a história... Ele conhecia porque ele era formado do espírito de Deus. Sua interioridade era formada do espírito de Deus. Então ele conhece a Deus como pessoa, ele conhece a Deus na relação. Ele se angustia. Ele sente a falta de Deus, Pai, porque me desamparaste. Deus, não, Pai. Deus, porque me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o espírito. Então ele revela esse dilema de sentimentos sem se perder porque ele conhece, ele, ele conhece não como quem é, entende, ele conhece como quem comunga, porque isso, esse conhecimento é a comunhão do Espírito Santo, é conhecer a Deus como filho, conhecer a Cristo, porque nós temos comunhão com ele, por isso que a palavra de Deus diz, aquele que vive em pecado, ele às vezes tem muita gente que sabe de Jesus, fala de Jesus, até prega de Jesus... e vive uma vida desgraçada... vive escravo de tanta coisa... e vive assim... uma miséria... por quê? E ainda fala em nome de Jesus... faz um de coisa em nome de Jesus... e por que, que ele consegue viver essa dicotomia... por que, que ele consegue... falar de Jesus... e ao mesmo tempo... tá difícil que hoje... falar de Jesus e ao mesmo tempo... viver uma dualidade de pecado... Por quê? Porque ele nem o viu... e não tem comunhão com ele. Então a Bíblia diz... aquele que tem comunhão com Cristo... não vive... no pecado. O pecado é um acidente... o pecado é um, é um acidente de percurso... É uma, é uma circunstância... mas não é mais uma condição... ele não vive mais uma condição de pecado. Ele não está mais escravo do pecado... e não está escravo por quê? Porque ele está em comunhão. Ele comunga o mesmo Espírito, o mesmo Espírito que estava em Jesus, revelando nele o Cristo, é o mesmo Espírito que está em nós agora, revelando em nós e através de nós o mesmo Cristo, de modo que nós temos é, esse conhecimento, essa comunhão. E aí ele diz então, por isso que é enraizados, é fundados em amor... é uma relação de raiz... então nós comungamos a mesma natureza... então nós temos uma expressão multiforme... então cada um de nós tem a opção de revelar isso... de várias formas... mas não temos a opção... de dizer que somos pessoas... separadas umas das outras... então nós temos a unidade... por isso que eu tenho que me esforçar pela comunhão e hoje as pessoas elas se esforçam pela devoção... mas não se esforçam pela comunhão... falar devagar... as pessoas hoje se esforçam... a igreja hoje se tornou a religião de Jesus... onde as pessoas se esforçam para serem reconhecidas por Jesus... há um esforço de reconhecimento... então eu, eu me esforço na religião de Jesus na devoção de Jesus... para ser reconhecido por ele... e em sendo reconhecido... ser beneficiado por ele. Mas não há um esforço... de comungar... o Espírito de Cristo... uns com os outros. Então nós não temos hoje... um esforço... pela unidade... como nós temos um esforço... pelo milagre. Tanto é que... se eu frequentar uma congregação... onde não há milagre... eu abro mão... Da comunhão com aqueles irmãos que às vezes não tem tanto milagre lá e não me atende tão bem, para buscar uma relação devota onde o milagre me atende melhor. Então, muitas pessoas estão abrindo mão da relação em favor da devoção. Não há o um esforço pela comunhão do Espírito, não há o um esforço pela unidade do Espírito. Amém? E aí o que, que o Espírito vai fazer? Ele vai transgredir os limites do seu entendimento. E aí você vai olhar e dizer assim... rapaz, eu nem entendo por que eu ainda caminho com esses irmãos aqui, não. Se você me perguntar, eu mesmo não entendo como é que eu ainda estou me esforçando por essa relação. Mas é porque parece que a gente é a mesma pessoa, eu os conheço como se fossem parte de mim. Amém? É isso. É isso, glória a Deus. Por isso ele diz assim: isso para que vocês possam compreender. Compreender é um sentido, é quase que essa ideia de compressão mesmo. É você abraçar, é você conseguir acolher, abraçar um conhecimento abraçado, um conhecimento acolhido você tem compromisso, você tem um pacto com esse conhecimento, isso é compreender, compreender o quê? As medidas visíveis, então você consegue compreender o R3, é? o que é o R3? Quem estudou lá um pouco de geometria e tal, fez um pouco lá dessas matérias aí de, de matemática e tal, sabe do que eu estou falando... O R3 é o que São as medidas do volume... daquilo que é o visível. O visível tem uma medida... Né? que é altura, largura e comprimento. É o R3. É o nosso mundo 3D. É o mundo do volume. É o mundo do, do tangível. Do materializado. Tudo que é palpável, que é tangível, que é tocável... tem essa dimensão objetiva. Então você vai conseguir compreender o mundo das percepções objetivas... mas vai conhecer também o R4... aí é uma discussão... então o, 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 né, o, o pessoal aí de física quântica fica discutindo... o que, que seria essa quarta medida? É o tempo? É a velocidade? Então será que a quarta medida é... o que o, o 3D desloca no tempo e na velocidade? É isso que o, o Einstein falou... então se você colocar um, uma massa... O que é a massa? A massa é o 3D. Então a massa é altura, largura e comprimento. Então se você pegar uma massa e colocar ela numa outra dimensão de tempo e espaço... ou seja, se você imprimir uma velocidade... Né? o que é velocidade? É uma relação tempo espaço. Então se você imprimir isso numa velocidade muito grande... se você for tão rápido... ela perde... Né, a, a, o, seu, o, seu, o seu quantitativo material... e alcança o seu quantitativo energético... você seria capaz de transformar energia em matéria... matéria em energia... ou será que seria isso? Né? E, e aí... Paulo está dizendo... e Jesus também está dizendo... que essa quarta medida... não é uma medida tempo e espaço... é uma medida intensidade é profundidade... e aí quando ele está falando de profundidade... não é profundidade o tamanho do buraco... não não é profundidade o tamanho do abismo... não é uma profundidade... porque quando você pega ah, então é a profundidade... Aí, aí tem gente que pensa que profundidade é, é... é a combinação das três medidas... se profundidade fosse só o, 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 o comprimento do buraco... o tamanho do buraco... Lá, tempo e espaço... então não é... por isso que Paulo diz... Aquilo que Deus tem prometido para nós não é para se comparar. Nossa leve quantidade e momentânea, tempo, não é para se comparar com o peso de eternidade. Então quando Paulo está falando dessa profundidade, é a profundidade daquilo que é o intenso. Aquilo que não se desfaz coisa maravilhosa, por isso que Jesus diz assim, assim, brilhe a sua luz, então companheiro, não é na velocidade que você está andando, e nem a distância que você está percorrendo, meu irmão, minha irmã, é a intensidade com que você está vivendo tudo isso, não é quanto tempo você existe, é com que intensidade você vive, não adianta você durar muito tempo... se você nunca foi intenso... era preferível você ter sido intenso... um único dia que valesse por mil anos... porque é isso que a palavra de Deus está dizendo... para Deus... um dia é como mil anos... e mil anos como um dia... isso quer dizer o seguinte... que você pode viver a eternidade de Deus... com tal intensidade... que num dia você viveria alguma coisa... que um estúpido levaria mil anos para tentar viver... você viveu num dia. Você está sendo intenso, meu irmão? Ou você está sendo extenso? Ou para você medida de profundidade é mais uma relação combinada de altura, largura e comprimento? O que, que você está vivendo na sua vida? Você está medindo as coisas na sua quantidade? Ou você está avaliando as coisas na sua intensidade? assim brilhe, então a luz, o Einstein quase acertou, porque ele achou que era uma grande velocidade numa medida curta de tempo, e não é, Jesus diz, é na intensidade, se você for intenso, você consegue transformar matéria em energia, energia em matéria, porque a intensidade é a dimensão das coisas eternas, e por isso, o que são as coisas eternas? São aquelas que não se corrompem, são aquelas que permanecem para sempre... então invista a sua vida naquilo que não se corrompe... por isso que ele está dizendo que conhecimento é coisa de santo... e santo não é o piega... santo não é o devoto... santo não é o que fechou sua vida na amplitude do seu entendimento... santo não é aquele que vestiu sua fantasia de divindade... santidade não é travestir-se de divino santidade não é dar legalidade a sua idolatria religiosa estúpida e mesquinha santidade é conhecer Deus com tal intensidade que você não muda haja o que houver haja o que houver as coisas estão fáceis e você continua intenso as coisas estão difíceis e você continua intenso você foi entendido pessoas te entenderam, te reconheceram... você continua intenso... ninguém te entendeu... você continua intenso... verdadeiro... santo... o que é um santo? Deus é santo... Sabe por que, que Deus é santo? E o povo acha que Deus é santo... que Ele é religioso... porque Ele está lá... dentro de um, de um, de um, da, da redoma que a gente colocou Ele... e que Ele fica lá só esperando a oração certa... Ele fica lá vendo quanto é que vai ser o dízimo... Ele fica vendo se nós acertamos no hino ou no culto... para poder liberar a bênção... esse Deus que nós somos... Devotos dele, que é movido a quantidade da oferta, ao tipo do louvor e a quantidade de oração, isso é promíscuo, ele não é santo, ele é prostituto, porque ele se vende. Isso foi o Deus que o diabo inventou para nós. O Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é santo, sabe por quê? Porque eu faço a coisa errada, ele me trata com amor e justiça. Eu faço a coisa certa, ele me trata com amor e justiça. Ele não se corrompe. Ele é o mesmo. De qualquer lugar que eu chegar nele, ele é o mesmo. Ele é intenso. Eu não vou encontrar outro Deus. Ele é o mesmo. Ontem hoje e será sempre... a eternidade habita nele... ele é a eternidade... é isso que ele quer tornar você e eu... pessoas eternas... quem encontra Cristo... encontra a vida... na sua eternidade... e vive ela de forma intensa... antes e depois da morte... porque fez a transgressão... não é aquilo que eu entendo... não é o quanto eu quero existir... mas é o quanto eu posso viver... modo que a minha vida não se traduz no tempo que eu posso existir, mas a minha existência se justifica na vida que eu revelo. Não adianta existir e não revelar a vida. Amém? Então esse conhecimento vai fazer com que a gente conheça como santos a intensidade. Porque a intensidade é coisa de santo, e santo é intenso, porque não muda. Ele é intenso o tempo todo. Ah, Deus, Eu estou alegre. Amém? Porque o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus... o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus... a comunhão do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos nós... hoje e sempre... em todo lugar... em nome de Cristo Jesus... amém... e amém... se Deus quiser... amanhã a gente está aqui... de novo... encerrando essa reflexão aí... em Efésios capítulo 3 às 18 horas na viração do dia. Um forte abraço para todo mundo. Alegria de estar junto, viu, nesse tempo de comunhão. Até amanhã.